0: Wer? Wie? Wo? Unterwegmann. Mit Fox Schlaufuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hapst. Hey, hier ist Fox Schlaufuchs. Ich bin gerade mit Polly Plapperschlange im Wunderwigwam unterwegs ins Ruhrgebiet. Aber wir hatten eine Panne und mussten Notlanden im Westerwald. Da stehen wir jetzt auf einem Berg rum und Polly hat schlechte Laune, weil ihr Pad und ihr Handy keinen Saft mehr haben, also keinen Strom. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir an neue Energie? Und das Problem müssen wir schnell lösen, am besten umweltfreundlich. Komm mit! So, noch ein bisschen Öl an die Kette. Ha, die läuft jetzt wieder wie geschmiert. Glücklicherweise, Polly, habe ich unserer Postbotin das alte Fahrrad abgekauft.
2: Und sie hat jetzt ein schickes E-Bike. Und dank dir, Fox, steht bei uns jetzt diese alte Rostlaube im Weg.
1: Gleich wirst du mir sehr dankbar dafür sein.
2: Ich wäre dir dankbar, wenn ich wieder genug Saft für mein Handy hätte. Und für mein Pad und für meine Powerbank. Schlapper-plapper, Schlaufuchskrise, ich will nicht Fahrrad fahren.
1: Wir werden auch nicht Fahrrad fahren. Ja, kannst du eh nicht, du hast keine Füße. Ich, ich baue das Fahrrad um. Und in was? Ich baue einen großen elektrischen
2: Generator ein. So eine Art Dynamo? Ja, so in der Art. Bringt man damit nicht die Fahrradlampe zum Leuchten? Zum Beispiel. Fox, es ist Tag. Wir sehen alles. Du musst dich nicht um die Lampe von dem alten. Fahrrad kümmern. Kümmere dich lieber darum, dass mein Handy wieder Saft hat und das Pad und die Powerbank. Und nicht zu vergessen unser Wigwam-Navi.
1: Damit wir den Weg ins Ruhrgebiet finden, ich weiß.
2: Wie kann man nur auf seine klipperklapper blöde, dröge Idee kommen? Ein Bergwerk im Ruhrgebiet besichtigen?
1: Das Bergwerk von Bord ist das letzte, das es im Ruhrgebiet noch gibt. Dabei hat der Bergbau dort eine jahrhundertelange Geschichte.
2: Langweilig. Früher
1: wurde im Ruhrgebiet viel Kohle abgebaut. Die wurde dann zum Beispiel zum Heizen verwendet oder um in Kraftwerken Strom herzustellen. Seit man aber weiß, dass die Kohlevorräte in der Erde irgendwann verbraucht sind und Millionen von Jahren bräuchten, um neu zu entstehen, hört man nach und nach damit auf.
2: Zum Glück, denn Kohle macht die Luft dreckig und beim Verbrennen entsteht Kohlendioxidgas. Das lässt das Klima wärmer werden, Treibhauseffekt und so.
1: Das Verbrennen von Kohle hat in der Tat viele Nachteile. Deswegen hat man sich ja auch Gedanken darum gemacht, wie man erneuerbare Energien zur Gewinnung von Energie nutzen kann.
2: Die Windkraft, Wasserkraft und die Sonnenenergie. Ich bin voll und ganz im Bilde. Die sind immer da, werden nie weniger und schädlicher Abfall entsteht auch nicht.
1: Dann wirst du es auch toll finden, was ich mit dem Fahrrad hier mache. Hä? Weißt du, ich baue das Fahrrad so um, dass es nicht mehr fahren kann. Man kann sich aber trotzdem noch draufsetzen und in die Pedale treten.
2: Du kannst das gerne machen. Ich habe keine Füße, hast du ja selbst schon gemerkt.
1: Äh, stimmt. Äh, also ich muss mich einfach nur draufsetzen und in die Pedale treten.
2: Wie bei einem Heimtrainer?
1: Genau. Und dabei entsteht mit Hilfe des Generators Strom. Und wenn ich richtig kräftig und lange genug in die Pedale trete, bleibt sogar Energie übrig und die kann ich speichern für dich. Für mich? Ja, ich erzeuge mit meiner Bewegung Energie, mit der du dein Handy wieder aufladen kannst, dein Tablet, deine Powerbank.
2: Echt, das ist ja Plapperklapper, Oberschlapper, mega stark.
1: Und weil ich das nach Lust und Laune immer wieder machen könnte, ist auch das eine Art von erneuerbarer Energie.
2: muki Einsatz statt Wind, Wasser oder Sonnenkraft. Foxy, 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 du bist genial.
1: Das freut mich, Polly. Also, wenn hier alles wieder aufgeladen ist, dann stellen wir den Fahrradapparat da hinten in die Ecke und haben eine Notfallversorgung, falls mal wieder der Strom ausfällt. Perfekt. So, ich bin fertig. Noch zwei Kabel da zusammenstecken. Die hier? Ja, danke schön. Schau mal, hier ist der Adapter, in den du die Kabel von deinen Geräten stecken kannst.
2: Das mache ich doch sofort.
1: Und ich steige auf das Rad und <lacht> trete in die Pedale.
2: Mal schauen, ob was oh. passiert.
1: Bestimmt, Polly.
2: Oh ja, ich sehe schon was. Die Displays gehen wieder an und die Lämpchen, die anzeigen, dass Saft auf den Geräten ist.
1: Habe ich zu viel versprochen?
2: Ganz und gar nicht. Du bist schubidubi-supi-gut. Ich hätte nie gedacht, dass du erneuerbare Energien erzeugen kannst. Ich
1: bin halt immer wieder für eine Überraschung gut.
2: Wobei Windkraft oder Sonnenenergie auch nicht zu verachten sind. Weißt du was? Nee, was denn? Ich habe genau zu dem Thema letztens einen Podcast entdeckt. Warte mal, wenn du auf dem Rad sitzen bleibst und weiter strampelst, dann können wir uns den auch anhören. Hier ist er. Sonne, Wind und Wasser. Energien, die nie enden. Da ja, macht das Trampel doch gleich doppelt so viel Spaß. Ich mache ihn mal an. Und nicht aufhören zu radeln, Foxy.
3: Okay, wenn es denn sein muss.
2: Raus aus dem Wigwam.
4: Wir brauchen zum Beispiel Strom, damit es abends hell ist. Oder im Winter brauchen wir Energie, um zu heizen. In Form zum Beispiel von Öl, Gas.
5: Oder mir. Der Kohle. (lacht) Wir brauchen
4: Energie, wenn wir uns ins Auto setzen.
5: Oh ja. (lacht) Ziemlich viel sogar.
4: Überall dort brauchen wir Energie, die dann zur Wärme, für Licht oder für Bewegung genutzt wird.
3: Das ist Ranga Yogeshwar, ein bekannter Physiker und (lacht) Wissenschaftsjournalist. Ich spreche das gerade nochmal, da hat irgendjemand reingehustet. Das ist Ranga Yogeshwar. (lacht) Leute, wir haben hier eine Aufnahme. Wer hustet denn da ständig rein? Sorry.
5: Ich kann nicht anders. Ich bin Blackie, die Kohle. Und du? Sarah,
3: ich erzähle dir was über erneuerbare Energien. Pah, dieses neumodische Zeug. Ja, genau. Und deswegen frage ich mich, was du altes Stück Kohle hier machst.
5: Altes Stück Kohle? Jetzt hör dir das junge, freche Ding an. Über solche Leute könnt ich mich schwarz ärgern. Bist du doch schon. Hahaha, ha, ha. ja, sehr witzig. So, <lacht> wo waren wir? Bei Wärme, Licht und Bewegung. Genau. Für all das brauchen
3: wir Energie. Dabei ist die Natur eigentlich voll von Wärme, Licht und Bewegung. Man muss sie nur nutzen.
0: Aufgewacht und mitgedacht. Also Windräder werden durch Wind betrieben und die geben Energie. Oder Solarpanels, da scheint die Sonne drauf und das gibt auch Energie. Und es kann auch Wasser durch die Mühlen laufen und dann gibt es auch Energie durch Wasserkraft.
3: Einiges von dem, was Tabea da beschreibt, ist eigentlich uralt. Klar, Solarpanels, die sind neu. Aber der Mensch hat schon vor Jahrhunderten Wind- und Wasserkraft genutzt. Nur haben die alten Wind- und Wassermühlen keinen Strom erzeugt,
5: sondern wurden dafür genutzt, Getreide zum Mehl zu mahlen. Ja, ja, aber darf ich mich jetzt bitte mal wieder ins Spiel bringen? Äh, ebenso macht der Mensch schon seit sehr, sehr langer Zeit Feuer. Mit Holz oder auch mit Kohle.
0: Kohle verbrennt man und dann gibt es Hitze.
5: Genau so ist es, stabiler. Danke. Sehr große Hitze entsteht da sogar, wenn man mich verbrennt. Eine Menge Energie, die du so schnell nicht woanders herbekommst. Das
3: stimmt. Das haben die Menschen entdeckt zu Beginn des Industriezeitalters, also vor etwa 150 Jahren, als große Fabriken gebaut wurden, die Eisenbahn, Immer größere Städte.
4: Durch die Entwicklung ist unser Energiehunger immer größer geworden. Also wir brauchen immer mehr Strom für nicht nur das Licht, aber für die Handys, für den Fernseher, für den elektrischen Ofen. Wir brauchen immer mehr zum Beispiel Erdöl, weil es immer mehr Autos gibt oder weil wir immer mehr fliegen.
5: Ach ja, es ist einfach schön, gebraucht zu werden. Ich... Und auch das Erdöl, meine liebe Schwester.
4: Und das ist alles Energie, die, wenn man so will, gespeichert war über viele zehntausend Jahre. Das sind im Kern uralte Wälder gewesen, die damals zerfallen sind. Und aus denen heraus hat sich über Jahrtausende dann zum Beispiel Öl oder Kohle gebildet.
3: Beides hat der Mensch aber in gerade mal rund 150 Jahren Mehr oder weniger aufgebraucht.
5: Irgendwann ist Schluss damit. Na, Blecki? Ja, ich weiß. Ich baue ab. Ich werde immer weniger.
4: <lacht> irgendwann muss man bei der Kohle immer tiefer buddeln. Also irgendwann gibt es zum Beispiel nicht mehr genug Kohle oder es ist zu teuer, um die noch zu fördern.
5: Die Kohle kostet zu viel Kohle. <lacht> naja... Ich bin eben ein wertvoller Rohstoff. Tja, wer
3: kann, der kann. Es gibt aber noch ein Problem mit dir. Du weißt welches,
5: oder? Ja. Sag's. Kohlendioxid. Was? Kohlendioxid. Was? Kohlendioxid. Genau. <lacht> Aber tu jetzt bitte nicht so, als ob ich daran schuld wäre, dass ihr Menschen mich verheizt. Das ist allein
4: euer Ding. Kapier ich nicht? Ein großes Problem besteht darin, dass immer dann, wenn wir Kohle verbrennen, Kohlendioxid frei wird. Das ist ein Gas, was man nicht sieht, aber dadurch verändert sich die Atmosphäre unseres Planeten und zwar so, dass es immer wärmer wird.
3: Das ist der Klimawandel, was Ranga Yogeshwada beschreibt. Und um etwas dagegen zu tun, ist es schlau, unseren Strom schnell und konsequent auf andere Art zu erzeugen. Und was wird dann aus mir? Warts ab. Ich habe da schon eine Idee. Auf jeden Fall ist es besser für uns Menschen und damit auch für die Tiere, die Pflanzen. Naja, ja, ich hab's kapiert, ich hab's kapiert. Also, wenn wir jetzt möglichst erneuerbare Energien nutzen. Erneuerbar.
5: Das ist etwas, was nie aufhört. Stimmt's? Richtig. So wie mein Husten.
0: Ich glaube, man kann es immer wieder verwerten. Also, wenn man schon benutzt hat, kann man es nochmal so auffrischen und wieder verwerten.
5: Beziehungsweise
3: Wind, Wasser und Sonne frischen sich sozusagen selbst immer wieder auf.
4: Erneuerbar, damit meint man. Zum Beispiel, wenn wir von der Sonne Energie abzapfen, dann fehlt nichts, sondern wir nutzen eigentlich die natürliche, die naturgegebene Energie.
0: Bei mir macht's Klick.
4: Ein Feuer anzuzünden mit Holz. Oder mit mir, der Kohle. Das ist natürlich super einfach. (lacht) Wenn man aber aus Sonnenlicht zum Beispiel Strom erzeugt, dann braucht es viel Technik. Und vor 100 Jahren gab es diese Technik noch nicht.
3: Heute können wir dank der Forschung die Energien, die uns die Natur gibt, immer besser nutzen. Auch den Wind. Moderne Windräder sind von der Leistung her überhaupt nicht zu vergleichen mit den alten Windmühlen, wie sie in Holland stehen oder in Norddeutschland.
4: Wenn man sich so eine Windmühle oder so ein modernes Windrad anschaut, dann sieht man, die sind extrem groß Da sind Riesenpropeller dran. Die Form dieses Propellers, da steckt eine Menge Wissenschaft dahinter. Also wie muss diese Form optimal sein?
3: Das hat Kinderreporterin Marie mal selbst ausprobieren können. In der Experimenta, einem Mitmachmuseum in Frankfurt am Main. Links von ihr auf einem Tisch steht ein Gebläse, das Wind macht. Rechts von ihr das Modell eines Windrads, an dem sie mit Magneten verschiedene Propeller anstecken kann. Mal schauen, welcher sich am schnellsten dreht, der mit drei, vier oder sechs Rotorblättern.
0: Fangen wir mal mit dem an, mit dem drei. Das dreht sich jetzt ziemlich langsam. Das ist der vierte.
5: Die bewegen sich schon
0: schnell. Jetzt kommt mal der Sechser dran. Ich denke, der am schnellsten Der Sechster dreht sich auf jeden Fall am schnellsten. Das kann man auch nicht so gut stoppen mit dem Finger.
3: Je mehr Rotorblätter ein Windrad hat, umso schneller dreht es sich und umso mehr Strom kann es also erzeugen. Trotzdem stehen in der Landschaft überall nur Windräder mit drei Rotorblättern. Hm. Woher kommt das? Philipp Beloyou. Von der Experimenta kann das erklären. Wenn wir vier haben
1: oder nur zwei, und zwar so eine schöne gegenüberliegende Propellerzahl, dann würden durch äh, extreme Kräfte das Ding unrund laufen. ist. wäre nicht sicher, weil die äh, Windräder sind ja riesig. Und umso mehr Rotorblätter wir haben, umso mehr Gewicht haben wir
5: natürlich da.
3: Außerdem wäre ein Windrad mit sechs Blättern viel teurer als eines mit nur dreien.
5: Siehste, Windkraft ist also auch teuer. Nicht
3: nur ich. Den Wind an sich gibt's aber umsonst. Genauso wie die Kraft der Sonne.
5: Und wenn's bewölkt
0: ist? Wenn's mehrere Sachen gibt, dann kann auch mal die eine Sache ausfallen, dann macht's eben die andere.
5: Und wenn's bewölkt ist und windstill?
0: Wenn's dann beides nicht gibt, dann weiß ich nicht mehr
5: weiter. Dann braucht ihr mich also doch noch mich Die gute alte Kohle. Ich liefere nämlich immer die gleiche Menge Energie ganz zuverlässig. Auch immer genau dann, wenn ihr den Strom benötigt. Das stimmt. Das ist
3: ein Nachteil von Sonnen- und Windkraft. Sie sind nicht immer da, wenn wir sie brauchen. Und umgekehrt. Manchmal liefern sie Strom, wenn wir ihn nicht brauchen. Zum Beispiel nachts. Ich glaube,
0: man lagert den irgendwo kurz drin und dann am nächsten Tag... Öffnet man sozusagen die Klappe und holt ihn da raus, den Strom.
1: Ja,
5: <lacht> das wäre schick was. Geht aber nicht. Etchi, cool etchi. <lacht> Hast ja recht, Blackie.
3: Das ist nach wie vor ein Riesenproblem. Denn... Was es noch nicht gibt, ist ein Parkplatz für Strom. Sonne und Wind gibt's einfach nicht überall auf der Erde gleich oft und gleich viel.
4: Es gibt Regionen, da ist der Wind sehr günstig, also da lohnen sich zum Beispiel große Windräder.
3: In den Bergen oder am Meer. Genau, dort, wo der Wind ungehindert blasen kann. In einem Tal oder im Wald funktioniert das nicht so gut.
4: Aber es gibt ja nicht nur die Windkraft. Es gibt andere Regionen, da scheint die Sonne eher. In
0: Afrika und Amerika gibt es sehr viel mehr als hier. Oder in Australien gibt es auch sehr viel Sonne. Da könnten sehr viele Solarpanels stehen.
4: Also wichtig bei den Erneuerbaren ist, dass es nicht sozusagen eine Lösung gibt, die überall passt, sondern dass man ganz regional gucken muss, was dort am optimalsten
0: ist. Und daraus bis nach Deutschland Kabel zu verlegen, ist ein bisschen weit.
4: Allerdings. Aber...
3: Wenn wir mehr erneuerbare Energien nutzen wollen, führt kein Weg daran vorbei, neue Stromleitungen zu verlegen.
4: Man hat zum Beispiel an der Nordsee oder an der Ostsee sehr günstige Verhältnisse für große Windkrafträder. Aber dann muss man den Strom auch natürlich über Leitungen dahin transportieren, wo der genutzt wird, zum Beispiel in großen Fabriken im Ruhrgebiet.
5: Tja, irgendwas werdet ihr jemand transportieren für mich die Kohle in die Kraftwerke, heute den fertigen Strom per Leitung.
4: Und das macht's auch so schwer, dass man die ganze Art wie Energie, wie Energieversorgung, wie die Stromleitungen sind, <lacht> neu denken
5: muss. <lacht> Apropos neu denken. Was wird denn jetzt aus mir? Schickt ihr mich bald ins Altenheim? Nein. Viel besser. Dafür habe ich nämlich auch noch viel zu viel
3: Energie. Blecki? Du kommst ins Museum.
5: Wirklich? Du verkohlst mich doch.
3: Nein, das würde ich niemals tun. Schließlich hast du viele Jahre lang für Strom gesorgt. Und damit hast du dir einen Platz im Museum wahrlich verdient. Neben Oldtimern.
5: Und Dampfloks. Ja, und Dampfturbinen. Die sind da auch schon? Zum Teil. Kriege ich dann eine eigene Vitrine? Bestimmt. Wenn wir mich alle bewundern können. Aber dann bitte nicht mehr so viel husten, sonst reißt noch die Scheibe. Ich gebe mein Bestes, <lacht> wie immer.
2: Rein in den Spannend was? Weißt du, Fox, ich suche gleich mal den Namen von dem Autor heraus und schreibe dem. Wenn er den Podcast noch mal aktualisieren will, dann soll er unbedingt den fox Schlaufuchs fahrrad energieerzeuger berücksichtigen. <lacht> ich
1: glaube, mit dem habe ich jetzt sogar so viel Strom erzeugt, dass wir unsere Reise fortsetzen können.
2: Unsere Reise ins Kohlebergwerk von Bord im Ruhrgebiet.
1: Ja, fast, ja, ja, Das hast
2: du vorhin selbst gesagt.
1: Ich habe nur von einem Bergwerk gesprochen. Ehrlich gesagt wird in Bord gar keine Kohle abgebaut.
2: Was denn sonst?
1: Salz. Aber es ist halt das einzige Bergwerk im Ruhrgebiet, in dem noch gearbeitet wird. Ha,
2: und da wolltest du mich also hinlocken. Na dann mal Glück auf. So sagt man doch unter Bergleuten, oder?
1: Ganz genau. Und wenn du magst, Polly. Ja, was? Dann schau doch unterwegs mal auf deinem Handy nach, ob wir nicht auch ein Windrad oder ein paar Solarpaneele für den Wunderwigwarm bekommen. Wofür das denn? Naja, wenn bei uns mal wieder der Strom ausgeht.
2: Aber dafür haben wir jetzt doch das umgebaute Fahrrad von unserer Postbotin, den Fox Schlaufuchs Fahrrad Energieerzeuger.
1: Ja schon, aber so viel Strand, das ist schon ziemlich
2: anstrengend. Du bist manchmal so eine faule Socke, Fox.
1: Ach, och Menno. Gut, ich schau nach. Prima. Und ich lotze uns ins Ruhrgebiet. Also, Schicht im Schacht, äh, Schluss für heute. Hau.
2: Aber Moment, ich hätte da noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
2: Das war der Wunderwegwann Kinderpodcast. Mit Box Schlaufuchs und Polly Plapperschlange vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Uli Hömann. Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly. Schlapper, plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.